0: Hej välkommen, Det har blitt NRK Beta podcast nummer 12. Litt usikker på hvorfor vi teller, men det vi. Jeg heter Marius Arnesen, Stålegrut, sitter ved min side i NRK beta -lokalet. Det er yes. egentlig vinterferie, men vi har vært her hele uka.
1: Det har vi. Hvordan du si?
0: du tillbaka fra från ferie kan man si, du har varit down under?
1: Yes, jag har varit flera städer där Jag har varit i Australien och i Nya Zeeland.
0: Rätt att släppa sökt västern i östern? Ja, nämligen. Hur var det det har varit lite intressant. Är robotar gapan ned om helt annorlunda är det?
1: Ja, det var det jag hoppas. Det var mycket jag grundat att drodligt. At jag ja. hoppas se det här, men det var på något sätt ganska likt som här på något sätt. Det måste väl de honna på hjärtat kan si så var de två länderna i östern som er mest lik oss. Ja, det vill jag nog ja. tro. Nåsomt annorlunda. Ja, så altså, teknologiskt var det, det mest uh, karakteristiske var att alla hade sån här PayWave som hette som jag tror är en sån Mastercard uh, 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 ting som gör att du kan hålla kortet ditt till PayWave. Hey, ja, till uh, til den här bankterminalen och ja. betala i butik eller café eller överallt. Och det når jeg kom då med mitt uh, Mitt bankkort som ikke har sån ja. så så dam ganska rart för mig. För det är logiskt underligen. Ja, du sticka in här? Det var eller dra kortet här. Det var liksom det var väldigt rart. Da. Så det ja. har jag inte sett på någon ordentligvis.
0: Vi börjar ju att se det här i Norge. Også. Ja, absolut. Här på
1: kantina har jag fått det. Nämligen vad Nej, det 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 er fremtid, da er, da er det her. Nei, ikke sant? Så det, liksom, det her lever litt i limbo nå, føler jeg, mellom plastkort og mobilbetaling og klokka og alle mulige sånne ting. Hva, hva er det egentlig vi skal, skal ende opp med? Men det her da, i Nysilien for eksempel, så, så var det plastkort mot bankterminal. Og så får vi se om de kanskje kommer over på mobil etter hvert. De.
0: Og vi skal fortsette. vi i Asia på denne podcasten, i store deler. Vi har tatt en prat med Petter Svår, mm. angående sensur og publiseringsnekt i Kina. Og i tillegg så har vi kikket på WeChat og det kinesiske nyttåret. La oss starte der.
1: Ja, vi leste en sak her om at WeChat hadde hatt like mange transaksjoner på en uke. Uh, under det kinesiske nyttåret som Paypal hadde i hele 2015. Og det som sånn typisk sånn, what? Da stopper hele reaksjonen
0: her opp og tenker her skjer det nå. Ja, og
1: det er alltid sånn der, du, du ser at de store teknologiselskapene, eller i hvert fall de vestlige, er veldig sånn her, ok, nå skal vi inn i Kina og ser Tim Cook er på Charmofansi og etter Charmofansi og åpner dem butikkene i Kina og alt mulig sånn og tenker sånn, ok, ja, dem vil i Kina, men så so what, måtte jeg Det er et marked der også, men den er noe når du får litt sånne konkrete tall som her, at du skjønne hvor stort det her er, og hvilken minst hvor stort det kommer til å bli da. Ja, for, for bakgrunnen her er WeChat, som er en kinesisk
0: instant messenger-kjennelse, mm. ganske stor sånn, som også har brukerbetaling ala det vi kjenner fra Vips og MobilePay og M-Cash og de andre her som vi driver på å pusle med i Norge. Mm. Um, og det er jo da i forbindelse med det kinesiske nyttåret at, uh, transaktioner alltså 8 miljarder transaktioner har det gått igenom det systemet här mm. till kinesiska nyttor för då visade sig att det är at en tradition alltså en sån gavetradition där de vanligtvis har givit rökkomflotter med perfekte pengesedlar till varandra ja. som nu har
1: gått digital. ja exakt en rikt dekorerade flotte komflotter med med lite pengar i dag som man ja. ger till familj och vänner och sånt ting eh det har de rätt slett gjort digitalt, og det dem som brukte Facebook Messenger Day i Norge, det kan kanskje se for seg hvordan dette funket, for da hadde du muligheten til å pakke inn en beskjed i, i valentinespapir som du måtte liksom trykke på og pakke opp da for å se, og det er litt sånn litt sånn samme greia, det er egentlig genialt å gjøre når man har en sånn Skikk med å gi ting en konflutt, hvorfor ikke gjøre det digitalt da?
0: Nemlig, og det, det skjer jo mye på här fronten. Uh, Apple Pay lanserte sig i Kina, hele tjenesten gikk ned, for det så mange som ville registrere kreditkortene sine der. Mm. Alipay, folk kjenner kanskje Alibaba og Alibaba Express, store mm. nettbutikker. Og i tillegg så ligger jo Facebook å duppe og, og, og ruge, ikke så stor i Kina kanske, men hva skjer om de velger å skru på at de har allerede mikrobetaling i messenger-tjenesten sin i USA? Mhm. Hva skjer i Norge hvis de skrur på den? Er det sånn takk og farvel til Vips og M-Cash og MobilePay og hele gjengen?
1: är lite vanskligt så si, Wips har ju hade en enorm marknadsföringskampanj på ett sätt rullade in av visst på ett kan en stor aktör hvis man bara dundrar in på allt med reklam och och så de tog sånn, de, de den ja, ja. verkligen tog den och ja, det är sån här ja när du ringer i banken og frågar om en ting så alltid avslutar med sån har du hört om Wips ja. har du hört om Wips har du hört om Wips så det, det kom till ett punkt vart jag sa för jag ska lägga på sån jag har hört om Vips. du måste ta ta den approachen da.
0: Ja. Men jeg synes det er spennende med Facebook. Jeg, jeg må jo si, jeg på en måte gleder meg til å se hvordan, hvordan de eventuelt kan, hvis de vil, påvirke
1: det markedet der. Mm. Vi er ganske langt fremme her i Norge, men for eksempel når Snapchat landserte et sånt samarbeid med Square og begynner med mikrobetaling, så vi har ikke sett at det har kommet til Norge enda. Men det er alle de her aktørene som driver på med, med nett og apper, de driver også å jobbe med mobilbetaling. Mm. Så... Det beveger sig voldsomt, det er vi vel enige om. Mm.
0: Vi skal fortsette vi, i Østen, nærmere bestemt i Kina. Når Tidligere uke her sto det ramlaf en kvartartikel om at nu så är det full stopp på publicering av for eksterne i Kina.
1: Ja, altså utenlandske medier skal ikke lenger få, få publicera på nettet i Kina. Det høres jo ganske alvorlig ut, selvfølgelig. Ja, ja. Mm. Det, det, det er jo veldig mye sensur der og sånne ting, det kjenner vi til, men det her hørtes jo ganske, ganske ekstremt ut. Eh, så for å finne ut litt vad som skjedde egentlig, så tok jeg og slo på kobbertron som vi har gående til Kina. Og... Jeg får vise heldig
0: at vi har en fyr i Kina, det er ikke alle som kan se. Si. Det Nei.
1: Ettersvår er korrespondent. Mm. Og han fick jag nog ringt upp via, via en gammal 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 teknologi som landlinje faktiskt. Ja, rätt ja. sant. Det det funkar egentligen ganska bra. Så vi kan ju egentligen höra med Petter då. Vad är det egentligen i det kvartsartikeln säger? Si? Vad vad tänker du?
2: Att det vi har fått förståelsen av är att akurat denna artikeln i kvarts överdriver lite eh det som är rätt är att Uh, tlandske medier som önsker lage mediplattformer rätttet mot ett kinesisk publikum. Det är nåtte eller ha licens och det betyr att de nye reguleeringer kan ramme flre store internet och mediselskaper som nå är här i Kina för exempel Apple som har en App Sto rätttet mot uh, det kinesiske markade. Uh, det är mullig att den App Store da, Som Apple har Og annet innhold iCloud og andre ting som blir tilbørt til det kinesiske markedet Må flyttes over til serveret Som fysisk befinner seg I Kina Og det samme vil gjelde for Microsoft Sine skytjenester Det vill gjelde for spillkonsoler Som Xbox Og den type ting Men slik vi har forstått det, Så vil det da ikke gjelde for eksempel NRK Som har ett kontor her Hvor vi publiserer artikler på norsk i Norge
1: myrkte. Ja, det hvor stort er på motte de her utenlandske tjenestanden i i Kina?
2: De er ikke så veldig store og en av grunnene til det er jo at uh, uh, mange av de store utenlandske nett stedene här lenge har vært blokkert av brandmuren. Google er det jo fire, fem, seks år siden vel at du har kunnet logge deg inn på fra en PC uten VPN-tilknytning här i Kina, og det har også ført til at det har kommet kinesiske selskaper som har fylt det rommet. Kina har Baidua, som er sin egen utgave av Google, og ganske lik Uh, de har uh, sin egen utgave av uh, Twitter, som heter Veibo, uh, og de har ikke Facebook, men de har uh, en slags hybrid av Facebook og WhatsApp, vil jeg kalle det, som heter WeChat, eller Weichin kinesisk som uh, gir deg mye av den samme funksjonaliteten da, med en slags, uh, en slags feed og uh, du kan chatte med vennene dine og dele bilder og, og alt det der. Så, Kina er jo i ferd med å bli verdens største internettmarked nå med 650 millioner nettbrukere, men også det markedet som nok er mest uh, avskåret fra resten av verden. Uh, det er jo ikke bare teknologiske grunder til det, det har jo også med en språkbarriere at uh, det ikke så mange kinesere som foretrekker å bruke nettsider på engelsk de foretrekker kinesisk um, og derfor så, så er Kina nesten, ikke helt men nesten et intranett i verden
1: riktig vi Apple og Google for eksempel gjør jo mange framstøtt for å for å bli bli store i Kina fordi det er et stort markedspotensial der, men er det er den kampen de på mot å kan vinne eller er det myndighetene som ønsker å holde
2: alt det her kinesisk opp mot under kontroll, er det det som ligger bak? Uh, ja, når det gjelder Google så har brant sig seg, og Google var jo på det kinesiske markedet i flere år, men trakk seg ut i 2010 fordi uh, de fikk krav fra kinesiske myndigheter om overlevering av personopplysninger og særlig knyttet til disidenter som de uh, følte at de ikke kunne akseptere. Uh, det første selskapet som virkelig brant sig på det kinesiske markedet var Yahoo, uh, og det som skjedde med Yahoo var at uh, de... Uh, fick krav om å utlevere e-post-korrespondanse uh, fra en e-postkonto som tilhørte en uh, kinesisk regimekritiker, og uh, det var de pliktige til å gjøre etter kinesisk lov, og de gjorde det, og det førte til at uh, denne personen ble arrestert, og det førte til et voldsomt... Uh, opprop mot Yahoo fra internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner fra Amnesty og fra andra og det førte i sin tur til at uh, mange av de internasjonale gigantene trakk seg ut fra det kinesiske markedet fordi uh, det å här uh, var uh, kunde de bare gjøre som de uh, fulgte kinesiske myndigheters krav som krever uh, uh, en grad av kontroll og selvsensur som uh, vestlige selskaper ikke har vært villige til å innføre. De kinesiske sosiale mediene her er jo selv pålagt å 100 000vis av sensorer, og de er nødt til å mye av innholdet på sine plattformer. Det er anslått det er ca. 2 millioner eh, sensorer som jobber hver dag med å skrubbe kinesisk eh, Twitter og kinesisk utgave av Facebook for eh, sens politisk sensitive eller støtende kommentarer på en annen måte. Og den type eh, sensur er, har de internasjonale gigantene ikke til nå i hvert fall, ønsket å gå in på. Mm.
1: Er det noen tegn på, på oppnåelse nickning av den här censuren på något sätt åt det höres ju ganska omfattrikt ut det systemet du beskriver
2: men är det är det inte Det är väldigt många tecken på det motsatte alltså det är väldigt många tecken på att denne censuren stramas ytterligare in både genom nytt lovverk bare nå få akkurat i disse dager så passerer Kinas nye så kallade antiterrorlov eh och det är en lov, ny lov om nationell säkerhet eh och det är många andra lovar som gör att eh kontrollen med internetet nå stramas ytterligare in och detta sker också ehm Kinas internet SAR Liwei. Eh de hade ju en stor så kallt global internetkonferens här i Kina for litt siden og dette er det uttalte målet til myndighetene at man skal styrke kontrollen med internett ytterligere President Xi Jinping, som har hatt makten her i Kina siden 2012 Har selv et veldig stort fokus på dette Han personlig leder en arbeidsgruppe for cyberspace-kontroll og reguleringer Så det er overhodet ingen tegn på at sensuren i Kina kommer til å bli mindre Det er tvert imot mange tegn på at den nå er skjerpet enda mer enn noen gang før Og for eksempel så er også... Uh, flere streamingtjenester som har streamet vestlig musikk Nå har også pålagt uh, å sensurere uh, sine kataloger Slik at uh, politisk sensitiv eller uønsket musikk ikke Her fikk vi et lite signalbrudd Men Peter Xi at
1: denne typen musikk da, ikke skal være tilgjengelig uh,
2: Her inne på det kinesiske fastlandet
1: ja, riktigt. Eh, hur det för dig som journalist och och jobbar där och du jobbar ju upp mot upp mot NK som det ses du publicerar ju innan på kinesisk, men har du märkt någon ändring i den den tiden du har varit där?
2: Jag har märkt uh, en ändring och det är att det att bruka så kallt VPN programvara, alltså virtual private networks, den type av som gör att du kan koble där till att surfa via en, eh, en server i utlandet och sånsett gå utanom brandmuren. Det att bruke den typen av VPN-programvara har blivit märkbart mycket svårare i de åren jag har varit här. Eh, den kinesiske brandmuren er celllärande och bruker konstintelligens för att snappa upp eh dessa VPN-tunnelerna eh och och blockera dem, slik at, eh, da jeg kom hit i mitten av 2014, så var det ganske enkelt å bruke VPN, og du kunne surfe på mobilen, på mobilnettet her, og bruke Facebook og bruke Twitter overalt, nok så uforstyrret. Nå er det nesten umulig å få en VPN-forbindelse gjennom på telefonen. Og det er klart det er en utfordring å jobbe i et land hvor det selskapet jeg jobber for NRK er blokkert. NRK har jo vært sperret her i Kina siden eh, tildelingen av Nobels fredspris til Yu Cha i 2010 så uten VPN-programvaret så kan jeg heller ikke se de sakene jeg har produsert på NRK enda.
1: Spurt også om hvordan dette var å bruke og hvordan det opplevdes med tanke på hastighet og sånne ting.
2: Når de har store hendelser der Og det har pressesenter mm. uh, For eksempel friidretts-VM Eller sånne ting, Så gir de deg et, et, et uh, internet som er helt Urestricted liksom, Som er superraskt uh, Så de har det hvis de vil De bare vil ikke, vil ikke At du skal bruke det Men i Hongkong og Thailand Og Uh, stort sett alle andre land I Indonesia var jeg nettopp i forrige uke Og det, der hadde de kjemperaskt 4G liksom. Det var ikke problem i det hele tatt Jeg, hjem, jeg var live i Doxervin På 6-7 megabit forbindelse på 4G mm. Så Det var null problem Men akkurat her i, i Beijing Eller i fastlandskina Så er det krøkkete og, uh, Men mange andre steder ja, Så er det kjemperaskt nett altså. Nob
0: det var du, Ståle, som pratet med Peter Svår, NRKs Asia-korrespondent, om sensuren i Kina. Interessant. Mm. Dette blir en slags uriksstilling, for vi skal forlate Østen, men bevege oss over til den ville Vesten. Henrik Lid, velkommen ja. i, i studio. Takk for det. Den store snakkelsen denne uka her er, har egentlig vært uh, Apple og FBI. Ja. Hva handler det her
3: om? Nei, det går egentlig ganske langt tilbake. Eh, og det er jo alle de fine komponenter av statlig overvåkning, teknologiselskap som sitter på masse vis av og heller sammen surer der. Um, FBI og flere av de andre store politimyndighetene i USA har jo lenge prøvd å få større tilgang til enhetene fra de store teknologigigantene, deriblandt Apple. Og Apple har jo ganske lenge tatt en ganske en hard stance de skal sikre uh, forbrukere sin så godt og overhovedet mulig. Privacy, 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 privacy. all the way. Ja. Så det er jo kryptering i Huawei. Um, og takk for det. Mhm, heldigvis.
0: Men ja, vi er jo glad, altså som forbrukere så er vi jo glad for det. Ja, absolutt. Ja, men, det men det er jo er ikke FBI. <laughs>
3: Nej. Så det har jo vært massevis av små rettssaker der FBI prøvde få insyn i telefoner til terrormistenkt og den slags. Hå? Nå har det gått hele veien opp til høyeste rett, eh, takket være sammen med din og saken, hvor... Eh, Terrorsaken. Terror Terrorsaken, ja. hvor 14 mennesker ble drept. Og da kommer det en høyeste rettsavgjersle på at Apple skal hjelpe FBI så langt det er mulig til få tilgang til informasjonen på den telefonen til den terrormistenkte. Ja, og det er det.
0: høyeste rett i USA som har ja. beordret Apple
3: til. Korrekt. Ja. Og så har jo Apple sagt, nei, det, det har ikke vi lyst til å gjøre. Det, vi setter en presidens hvis vi gjør det her, som er så vanskelig å gå tilbake på, at hele personverdenen står i fare. Uh, og da er, jo, da er det jo en litt merkelig situasjon For det ligger jo en høyestrettskjensle her Som ja. Apple på sett og vis nekte å godta uh, For det faktum med at den telefonen som den ter terrormistenkte brukte Den er jo såpass gammel, den er en iPhone 5C uh, Den er såpass gammel at det er praktisk mulig for Apple Å bygge en versjon av iOS, FBiOS uh, Som uh, omgår uh, alt av kryptering og den slags Og gir deg tilgang til til alt som er der, men det sier da Apple at nei, det kommer vi til å levere.
0: For det teknologiske bakteppet her er rett og slett at Apple har bygd en telefon nå, den nyere Apple altså iOS, det var sånn, de er så sikre at FBI og ingen andre etterretningstjenester eller myndigheter, klarer å hacke der, er det det, det det som er baktappet?
3: Ja, det er vi er, vi er 99 prosent der i hvert fall. Ja. Eh, på, på de siste versionen så er du jo Secure Enclave, som er eget litt av datamaskinen i telefonen din, som helt separat fra den du interagerer med, hvor allt av kryptering og passord og den type ting lagres, Hæ? Uh, og det er det som er det store vaktbisje? hinder Ja, det er et slags vaktbisje ja. uh, Som er veldig, veldig streng Og veldig sterk Og ingen tør å yppe med Eller der er ingen pinner på den lille maskinen Så du kan koble deg på da For ja. å uh, hacke den uh, Så det er jo det som er litt problemet Hvis du er i den situasjonen At du har lyst til å låse en iPhone 6C og du ikke har den avkappet fingeren til vedkommende er som er en mulighet. <laughs> alt er mulighet. Så har du, du nesten ingen sjans til å komme deg inn.
0: Hvor står resten av denne her, mobil- og teknologibransjen? Mange har Android-telefon, noen har Windows-telefoner, Microsoft, Google,
3: Facebook. Hvor, hvor er dem i deg? Det er jo et litt mer fragmentert felt, for det er jo massevis av produsenter bak de ulike Android-telefonene som folk bruker. Mm. Så, så der, er det, der er det ikke like enkelt å si at alt er rekryptert, men der er det jo mange som har Gått for ganske hard barket kryptering på de enighetene också.
0: Men står de på Apple side, eller føyer de seg etter myndighetene?
3: Det kommer en liten beskjed i om at både alfabet som det nå heter, ja. og flere av de andre store kastet sig bak Apple i den bestemmelsen om å ikke følge høyest rettsorden.
0: Spennende å med på.
1: Veldig. Er du bekymret å stå? Jeg er bekymret, Så kommer det en sånn Uh, undersøkelse fra Pew, som sier at nei, flertallet av amerikanere han, vil at uh, FBI ska få tilgang til telefonene, og tenker sånn, nei, 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 ikke hvis, uh, ikke la folkopinjonen liksom. ja, ja. uh, si at det er greit, liksom, men der er liksom sånn, det kan jo være veldig mye som får en sånn spørreundersøkelse til å slå ut på den måten, men jeg håper jo virkelig at Apple vinner frem her, og det jeg vil jo tro at det å ha såpass godt personer og at de taler på alvor, tror jeg vil være en sånn, uh, C-formel for, for næringslivet i fremtiden. Altså. Det å, vi snakket jo med Petter her om at Yahoo som på en måte bøyer etter for kinesisk press, da, da går man på en smell. Det. Det, det, det er morsomt at parallellene
0: nå kan trekkes så tydelig mellom et kinesisk regime og en, og en amerikansk regjering. Altså,
3: de står langt unna hverandre, men kanskje ikke så langt unna hverandre likevel. Nei, jeg satte også Jim Donald Trump på banen og sa at dette her må jo absolutt appellere, og hvis ikke så bør alle amerikanere boykotter Apple sine produkter, men da er det jo betymelig å spørre hvem er på en måte egentlig høyest popularitet av Trump og Apple. Jeg tror Apple
0: vinner. <laughs> det eneste å skje som har høyest popularitet, Apple eller Trump, vi følger i hvert fall med på den saken her. Det var alt for denne podcastens gang. Ståle, du har bare smilet bak Snapchat-tastaturet i hele, hele dag. Det, det,
1: det har dukket opp et nytt marinlystfilter, oh, selvfølgelig. Åh, marinlystfilter. Ja, ja, NRK-filter, egentlig. Ja, det ser litt sånn ut. Ja. Man vet store jo studio. ikke hvem som har laget det, men det er et store studio av de kringkastingsbyggene her. Ja, veldig ja. bra. Jeg har jo vært på Fiverr selv og prøvd å få noen til å lage liksom litt sånn NRK-aktig, litt kult filter, men ja. det så jo bare så grusomt ut, selv etter ja. det min Det sann kan ikke Dollar. Nei, absolutt ikke Så her er som har lagt ned litt sjel og hardt arbeid Og det setter vi jo veldig pris på Så hvis du følger NRK Beta på Snapchat Så kan du se det filtret ja.
0: Også nytt i uka her Henrik, vi har knastet sammen nye sider for NRK Beta Nytt
3: design på? Interwebs På rekordtid På rekordtid Hva er nytt? Det skal være ganske mye kjappere. Det skal fungere enda bedre på ulike dingser. Mm. Eh, når du kommer til bunnen av en post, så serverer vi det neste post automatisk. Infinite, å, scroll. infinite scrolling. Du trenger ikke å trykke det videre. Tildrettelagt tommeltoppen av 2016. Eh. Og så er bildet skalere utifra hva størrelse det på skjermen din, slik at hvis du er på en bitteliten skjerm, så får du servert et bilde som passer til en skjerm, når du laster ikke inn et kjempe tungt bilde, for den lille skjermen.
1: Så det skal gå ganske mye kjaptere. Og så er det så deilig å lese. Kjempedeilig å lese. Bedre på lesbare. mobil og på desktop og kjøye.
0: nrkbeta.no er nettadressen der det finnes. Gå og ta en titt. Jeg heter Marius Arnesen i studio av Ståle Grut og Henrik Lidd. Takk for oss. Takk for oss. Takk for oss. oss. Ha det.